0: Bitcoin en español, episodio 221, edición navideña. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hoy es martes 15 de diciembre de 2020... Y Bitcoin ha regresado a la zona de los $19,000 dólares, definitivamente si quieres hacer trading este no es el momento adecuado porque no hay una muestra clara de lo que el precio puede hacer, la semana pasada pensábamos que se iba a caer y en el fin de semana comenzó a recuperarse al grado de que al momento de que estoy grabando tenemos una vela envolvente alcista en el marco temporal de 4 horas que llevó al precio por encima de los $19,500 dólares. Tenemos ya escenarios posibles tanto a la baja como a la alza, pero por ahora Bitcoin no ha decidido qué camino va a tomar. Nuevamente las esperanzas de superar la resistencia psicológica de los 20 mil dólares está en la mente de los holders y sin duda una vez que cruce y confirme el movimiento las operaciones de trading se van a activar y es que por encima de los 20 mil dólares las operaciones en largo deben de estar esperando pero mucho ojo porque igual podría tratarse de una trampa para todos por eso siempre es mejor esperar a la confirmación del movimiento y entonces ahora sí abrir una operación con una mayor oportunidad de ser correcta. Pasemos directamente a las noticias y vamos a comenzar con la confirmación del ataque de pishing a usuarios de la cartera Tresor. Ayer les comentaba o no me acuerdo si fue desde la semana pasada acerca de este correo electrónico que le estaba llegando a ciertos descentralizados y que era un potencial ataque de pishing. Bueno pues ya está ahora sí confirmadísimo por la misma Tresor quien recuerda que nunca te van a solicitar tus claves privadas para ninguna clase de actualización. Este ataque corresponde a la misma base de datos que le robaron al Ledger, es una especie de reciclado de correos electrónicos que se suele utilizar, están enviando nuevamente sus correos electrónicos con la esperanza de que los usuarios que se compraron una Ledger también tengan un atresor en su poder y caigan en esta trampa. Sin duda esto va a dar mucho de qué hablar porque plataformas como por ejemplo Coldcard eliminan la base de datos de sus usuarios una vez que el dispositivo está en manos del comprador cosa que como puedes darte cuenta Ledger y Trezor no hacen y esto puede traerles complicaciones fuertes o si no críticas muy duras en el futuro. Hasta el momento no se reportan ninguna pérdida por este ataque de phishing y te recuerdo que cuando recibas un correo electrónico de cualquier empresa cripto te dirijas directamente a la página oficial y busques ahí la información relacionada con el contenido del correo electrónico. Pasando a otras noticias el jefe del Banco Popular de China ha dicho que su yuan digital no pretende reemplazar a ninguna moneda fiat global como por ejemplo el dólar, por el contrario lo que busca es transformar el comercio transfronterizo, comercio que casualmente utiliza dólares para sus transacciones, algo curioso es que volvieron a atacar al proyecto de Facebook, dijo este señor que el yuan digital no es como libra que pretendía reemplazar a las monedas existentes, es curioso ver cómo siguen atacando a un proyecto que ya está completamente muerto que ya no puede ni defenderse pero aún así sigue estando en boca de quienes buscan nuevas implementaciones digitales en su economía. No sé si lo están utilizando como apalancamiento para marcar un punto de diferencia o si esta sea la estrategia en la que se va a dejar bien claro que cualquier moneda que quiera reemplazar a una divisa nacional será atacada durante mucho tiempo. Libra era un acumulado de diferentes monedas fiat y de ahí obtenía su valor y a pesar de que sabemos bien que Libra pretendía ser la primer moneda global nunca hubiese podido reemplazar a ninguna moneda fiat aunque fuese su intención simplemente porque Facebook está bajo la regulación de Estados Unidos quien tarde o temprano se lo iba a impedir, igual puede ser parte del discurso político China no tiene muy buena relación con Estados Unidos aunque me preocupa un poco que esto cambie con la llegada de Joe Biden que por cierto ya es oficial ahora sí desde el día de ayer ya es el presidente electo de los Estados Unidos y lo que alcanzo a ver es que las monedas digitales van a traerle un tropiezo más para la economía mundial no veo que se estén poniendo de acuerdo creo que todos tienen ese... Temor a que cualquier moneda quiera controlar de manera global porque estas monedas digitales ahora se van a poder transferir de manera internacional sin complicación alguna o al menos eso es lo mínimo que tendrían que tener de, de beneficio en la cual con una simple cartera que puedas descargar bueno pues ya vas a poder operar con esta moneda y de ser así de no tener una verdadera limitación podríamos estar ante un mundo en el que podríamos utilizar muchas divisas diferentes. Y creo que por eso no lo han terminado de aterrizar, por eso todavía no hemos visto verdaderas implementaciones digitales de divisas, porque más allá de una revolución creo que también les va a traer un gran gran problema que tienen que solucionar de manera conjunta antes de la transición a la economía digital. El yuan digital no solamente va a llevar a China a tener un mayor control sobre el dinero dentro y fuera de su territorio, sino que también puede ser el primer duro golpe contra el dólar en un momento crucial donde está constantemente perdiendo valor sin parar, a pesar de que aparentemente las intenciones del yuan digital sean distintas y ya que estamos hablando de control hablemos de restricciones en dos ámbitos completamente diferentes pero que nos dan una muestra muy clara de lo que pueden son y serán capaces de hacer con este control en el futuro, el primer caso eh, ocurrió la semana pasada y fue el banco central de la república de argentina quien dijo que si ciertas personas o incluso empresas no respondían al censo nacional económico, podían quedar completamente inhabilitadas para realizar operaciones bancarias. Seguro que te acordarás de episodios anteriores donde te hablé del inconveniente de la nueva economía digital, de la eliminación del efectivo, de esta última oportunidad que tenemos ahora para podernos hacer de Bitcoin de forma sencilla y en muchos casos hasta descentralizada. Bueno, pues son justo estas medidas como las que acaba de tomar el Banco de Argentina, eh, de las que te he venido advirtiendo desde hace tiempo los gobiernos y las instituciones bancarias pueden simplemente borrarte del mapa con un bloqueo bancario que no te permitirá mover ni tampoco interactuar con entre comillas tu dinero que ahora más que nunca queda bien bien claro que no es tu dinero es únicamente un préstamo que en cualquier momento te pueden quitar obviamente hablando de dinero que tenemos depositado en una cuenta bancaria también la semana pasada el Banco del Bienestar que es uno de los múltiples proyectos fallidos del gobierno de México tuvo supuestas fallas en el sistema y dejó inhabilitado por completo las sucursales y operaciones cosa que además no es la primera vez que ocurre porque en septiembre también suspendieron operaciones por varios días. He aquí parte de la importancia de no ver a Bitcoin únicamente como un activo para ganar más dinero fiat y finalmente regresarnos a un sistema fallido y además centralizado que en cualquier momento y por cualquier motivo te puede inhabilitar por completo la otra noticia que no tiene mucha relación con el tema pero sí con las acciones es la de Pornhub una empresa de entretenimiento para adultos que el año pasado quedó completamente abandonada por Paypal y posteriormente por Visa estos actores prohibieron las transacciones dentro de esta página un control más de parte de los intermediarios quienes también están decidiendo por ti en qué lugares puedes y en qué lugares no puedes gastar tu propio dinero. Bueno pues es ahora Mastercard quien también cierra sus puertas para esta empresa y deja a la página con las criptomonedas como el único medio de pago disponible. Esto va a ser un muy duro golpe para la empresa pues a pesar de que ya llevan un par de años aceptando tanto Bitcoin como Litecoin y más recientemente Verge. Los usuarios que no están acostumbrados a utilizar estos medios de pago digitales se van a ver obligados una de dos o a buscar otro proveedor de su contenido o bien a incursionar dentro del terreno de las criptomonedas. Entonces los gobiernos, los bancos y ahora también hay que agregar a los intermediarios, tenemos a Paypal, Visa y Mastercard quienes también tienen toda la autoridad para decidir a tu nombre en qué lugares no puedes gastar tu dinero y dejan muy claro que en ningún momento es realmente tu dinero. Gracias a esta última noticia, el precio de Verge se ha visto beneficiado, ha conseguido una especie de estabilidad y poco a poco ha ido subiendo, aunque desde el punto de vista técnico todavía se encuentra dentro de su zona de acumulación. Verge es un proyecto de privacidad que no le hace sombra a Monero, pero ha conseguido un par de asociaciones interesantes que le permiten permanecer todavía en los medios. Y antes de despedirnos, el día de hoy subo una nueva clase del curso Cómo utilizar Bitcoin de forma descentralizada y en la clase de hoy me pasó algo muy interesante al probar una nueva plataforma así que te recomiendo mucho que pases a checar esa clase ya que te hablo de cómo solicitar préstamos descentralizados a través de un servicio DeFi al que por casualidad vamos a poner a prueba debido a un inconveniente cursosbitcoin.com diagonal bitcoin para que puedas ver este curso que termina justamente esta semana eso es todo por hoy y mañana seguimos platicando